0: Retrouvez le meilleur du cyclisme sur RMC avec Total Energy. De l'électricité et des services pour maîtriser votre consommation.
1: L'énergie est notre avenir, économisons-la. RMC. Grand plateau.
0: Pierre Amiche. Bonjour à tous. Ah, que la bicyclette est cruelle parfois. Après un raid de 155 km, le belge et Heuregot s'est fait dévorer à quelques centimètres de la ligne. Mais Cocorico, la victoire est tricolore. Christophe Laporte lève les bras. Après une victoire sur le Tour, une victoire sur Paris-Nice, un succès sur Gandwebel le Varrois, est-il le meilleur coureur français faut-il forcément quitter notre doux pays pour briller Le vélo, c'est aussi un sport collectif et la jumbo le démontre une fois de plus. Même Vingegaard se met à la planche pour la porte. Une victoire, une impression de maîtrise absolue. Les abeilles hollandaises sont-ils devenus intouchables Et enfin, la petite reine, c'est aussi un sport individuel. Et c'est David Godu qui le rappelle parfois. Une petite phrase, et voilà que la porte entre par Marc Madiot et Thibaut Pinot pourrait se refermer. Peut-on vraiment aller sur le tour quand son leader ne le veut pas On en débat ensemble. Lui est à la fois un Individualiste, collectif et surtout cruel, hein. mais sans lui l'équipe de Grand Plateau serait perdue, le guide, le chef, le druide. Cyril
1: Guimard, bonjour. Oui, euh, bonjour, bonjour à tous.
0: Lui aussi est un peu cruel, mais surtout il accepte de rouler pour le taulier toute l'année, prendre du vent dans la truffe, des insectes dans la visière. C'est l'homme à la moto sur le tour et celui au micro sur RMC. Bonjour Arnaud Souk. Salut les amis, je signalerai que les insectes que
2: je prends dans la visière, c'est Cyril Guimard qui me les envoie directement dans les yeux. Je suis
0: pas voilà. étonné, je sais pas pourquoi je suis pas étonné. Enfin oh, le, lui, dernier, membre... <rire> enfin, le <rire> dernier membre de Grand Plateau du jour, est-ce qu'on appelle un bisou. Il découvre le monde professionnel, à voir pour avoir brillé en conti. L'équipe de RMC fonde de gros espoirs sur lui et puis il coûte pas une thune. Mathéo Rollet, bonjour. Bonjour. Bonjour à toutes et tous, très content d'être là. Messieurs, dimanche, première étape du Dauphiné, premier thriller, 158 km, 3h43, 30 secondes de course, et tous jouent à 2 mètres près
2: il va y arriver René Redgots arrivé dans quelques instants pour euh, le Belge qui euh, maintient qui a réussi à maintenir euh, quelques secondes d'avance sur euh, le peloton est-ce qu'il va se faire euh, manger dans euh, le final notamment par Christophe Laporte ou est-ce qu'il va réussir à s'imposer ça va vraiment euh, se jouer à pas grand chose pour René Redgots comment il se fait passer sur la ligne par Christophe Laporte la victoire du français Christophe Laporte première victoire et premier maillot jaune de leader pour lui sur le critérium du Dauphiné c'est terrible c'est terrible pour le Belge on est obligé d'avoir un petit peu de compassion parce que vraiment il y a cru. Jusqu'au bout, il avait réussi à maintenir quelques secondes d'avance sur le peloton des favoris Et eh bien non, il s'est fait manger, il était moins une pour Christophe Laporte Dans les dix derniers mètres, il a réussi à devancer le Belge La victoire et le premier maillot jaune de leader pour Christophe Laporte La collade, la collade entre Christophe Laporte et son leader Jonas Vingegaard Ça sent bon en vue du tour
0: Messieurs, c'est terrible, cruel destin pour le Belge Bon, Cyril, tu n'as pas de cœur, mais quand même, tu as versé une petite larme à l'arrivée, non
1: oui, pour Christophe Laporte qui a gagné. Quand un Français gagne, je, je suis plutôt Français. D'un autre côté, il faut quand même noter l'exploit de ce coureur peu connu du grand public et qui a réalisé vraiment quelque chose de très fort, de très grand. Mais c'est pas moi qui ai cruel. est cruel, c'est le sport qui est comme ça. Quand vous marquez la dernière minute en fin de prolongation pour une qualification en Coupe du Monde ou en Coupe de France... C'est cruel pour les autres aussi, mais le sport, c'est ça. Il y a une part de cruauté. On pourrait presque dire, presque dire, une part d'injustice, ce qui est faux. Arnaud, même
0: question. Euh, forcément, euh, tu sans dire que tu as soutenu le Belge dans, dans l'emballage. Oh, en bah si ici, si, si, tu peux On le dire. Suis à tu peux y le croire dire. un peu, quoi. C'était une jolie histoire.
2: Non mais parce qu'en plus il a été échappé toute la journée il a été le dernier à relancer cette échappé hier au moment où Dorian Godon était mentalement et physiquement complètement out, il a décidé de repartir tout seul, personne n'y croyait il a réussi à faire un écart jusqu'à 15 secondes dans le tout dernier kilomètre avant de se faire manger sur la ligne, donc oui je le disais dans le feu de l'action on, on est obligé d'avoir un petit peu de, de compassion pour ce belge là mais c'est vrai que Christophe Laporte, on l'avait aussi annoncé c'était presque du tableau noir pour lui, ça s'est joué à 10 mètres près, ça aurait pu être un petit peu plus confortable pour lui mais c'était du tableau noir à partir de moment où les sprinters, les, les Grundwegen et Sam Bennett notamment étaient éliminés c'était pour lui, c'était clair et net et voilà il a fait respecter on va dire le, la tactique, le, le, le scénario attendu
0: puis la logique, moi j'ai le souvenir de Jack Bauer sur le Tour de France, je ne sais pas si vous vous souvenez qu'il avait été repris à 20 mètres Bien alors qu'il s'était échappé euh, ah ben là, quasiment, pire, hein quasiment dans le fictif quoi. Ouais, là c'est pire parce que euh, Jack Bauer avait été repris à 20 mètres, là il est repris à, à
1: 3 mètres c'est terrible
2: c'est terrible, effectivement, c'est terrible pour lui. C'est euh... terrible,
1: mais il fait deux, trois petites erreurs quand même dans le dernier oui, kilomètre. Il se retourne oui, beaucoup. et notamment,
2: il se retourne, il se retourne beaucoup. Et ça, ça peut-être au final, ça lui coûte peut-être la vie. La... Alors, il faut
1: se retourner, mais lorsqu'on se retourne, on ne le fait qu'une fois dans ces circonstances-là. Euh, c'est pour prendre une photographie de ce qu'il y a derrière. Et une fois que la photographie, qu'on a les informations, à partir de ce moment-là, il bah, n'y a, a pas 50 solutions. Il faut faire le meilleur chrono jusqu'à la ligne.
0: Heureusement, la victoire, elle a un goût de moins amer pour nous, les Français, puisqu'elle a été décrochée... Tout comme le maillot de leader d'ailleurs par Christophe Laporte, le coureur de la jumbo s'impose en dominant au sprint dans l'emballage final Matteo Trentin. Euh, Arnaud, on a l'impression que le, franchi, le Français a franchi un cap ces derniers mois.
2: Oui, euh, avant son arrivée à la Jumbo-Visma, le palmarès de Christophe Laporte hein, sur les très grandes courses, c'était euh, ça, deux fois deuxième d'étape sur le Tour de France, idem sur Paris-Nice, deuxième aussi d'à travers la Flandre, et puis il y a eu ce euh, transfert chez les euh, Néerlandais début 2022 qui a donné un énorme coup de fouet à la carrière du Varrois à peine arrivé euh, l'an passé, il lève les bras sur la première étape de Paris-Nice, maillot jaune à la clé, il récidive quelques mois plus tard en remportant à Cahors sa première victoire d'étape sur la Grande Boucle. Dans la foulée, il devient vice-champion du monde sur route en Australie, le tout avant une saison 2023 pour l'instant très réussie, 5 Top 10, dont 3 victoires en seulement 9 jours de course avant ce lundi. Et quelle victoire euh, à travers la Flandre. Ganvevel Game, première étape du Dauphiné, euh, plus maillot jaune provisoire. Ce Christophe Laporte-là est un vrai poison pour euh, ses adversaires, en plus d'être l'homme de confiance des deux, euh, de deux des meilleurs euh, coureurs de la planète, en l'occurrence euh, Jonas Vingegaard et Wout van Aert.
0: Cyril, pour toi, est-ce qu'aujourd'hui, c'est le meilleur coureur français
1: Oui, sans aucun doute, oui. Il est d'ailleurs 11e au, euh, euh, au classement UCI. Bon, euh, on peut toujours euh, rediscuter les différents types de, de, de points qui sont, euh, qui sont donnés. Euh, mais quand on regarde derrière qui il est, il n'y a que des vainqueurs de Tour devant, des vainqueurs de grandes classiques. Euh, et puis, je vais quand même vous dire, quand vous avez un vainqueur du Tour de France qui vous emmène la dernière borne pour vous faire eh gagner oui. euh, l'étape. Ça veut Ça quand veut même dire quelque dire chose. C'est pas par hasard qu'un vainqueur du tour mm. se met à la barre. C'est pas par hasard que des leaders se mettent à la barre pour des, des équipiers qui sont des équipiers fidèles et, et totalement totalement à la solde. De, et, et, et à un moment, c'est pas la vous... première fois, Cyril. Non, c'est pas la, pas 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 la première pas, fois. C'est pas la, on la première fois.
2: on avait eu l'exemple de Wout van Aert, qui avait carrément a, a, une a laissé victoire. La, la victoire. On ne
1: lui offre pas la victoire. Ça veut enfin, dire que fais. dans l'ensemble des courses auxquelles il oui, participe,
0: on il le mérite, mais euh, il, quand même. il le
1: mérite, ce qui veut dire qu'il y a aussi un, un état d'esprit. Mais il y en a un qui a fait ça, une partie de sa carrière, et qu'il fera encore, je pense, euh, c'est Julien Alaphilippe. Julien Alaphilippe, il a, il a jamais euh, euh, oublié de, 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 de récompenser les équipiers qu'il a avec lui en travaillant, en emmenant les sprints, en lançant les coups de bordure, etc. Ça, c'est des, des vrais leaders, et quand les vrais leaders sont capables de devenir de grands équipiers.
0: Arnaud en carrière tu l'as dit hein, la porte c'est 29 victoires une médaille d'argent au Mondiaux et pourtant c'est pas vraiment une vedette comment t'expliques ce manque de reconnaissance c'est quoi c'est son profil c'est le fait qu'il joue pas le général sur les courses à étapes
2: bah déjà, euh, Christophe Laporte il a, il a il a, un petit peu plus de 30 ans il est arrivé quand même, on va dire euh, sur les grosses courses à être performant sur le tard finalement parce que sa première victoire en World Tour c'était euh, par nice l'an passé, donc je pense que euh, il y a un petit déficit de notoriété qui est lié à ça, forcément quand tu gagnes une étape sur le Tour de France déjà tu deviens un tout petit peu plus euh, populaire, donc euh, il, y a, il y a déjà cette, cette première chose là, et puis comme tu le dis euh, qu'est-ce qui pourrait rendre euh, un Christophe Laporte aussi populaire qu'on l'est, un hein, Julien Alaphilippe ou qu'on l'a été euh, un Thibaut Pinot ou un Romain Bardet, c'est faire des grandes performances au classement général, voire s'emparer d'un maillot jaune, faire une grande épopée sur le tour ça, bon, ça on sait que ça risque d'être un petit peu compliqué en, en l'état actuel des choses, ça n'empêche comme le disait Cyril, que c'est aujourd'hui le, le coureur français le plus, le plus performant ça c'est de manière assez incontestable
0: Cyril d'ailleurs, on parle de ce coureur là, mais c'est quoi son vrai profil parce que c'est pas un pur sprinter, c'est pas un puncher total, c'est pas un flandrien, et en même temps c'est tout ça à la fois, c'est quoi le terrain d'expression idéal pour Christophe Laporte
1: Bien, en fait, euh, il n'est pas puncher, il n'est pas sprinter, il n'est pas ceci. Et, et, et ça en fait le meilleur oh. coureur du monde. Il euh, y en a qui sont les meilleurs punchers, mais qui font quatrième dans toutes les arrivées au sommet des bosses. Il y en a qui sont sprinters, qui font euh, deuxième rideau entre la place de 3 et la place de dix. mais on dit que c'est des sprinters. Et pour les grimpeurs, vous avez des grimpeurs qui gagnent jamais euh, jamais une étape de montagne. Euh, c'est l'ensemble de toutes ses qualités et son état d'esprit. Et puis surtout, il a eu l'intelligence de quitter l'équipe où il était pour aller dans une grande équipe où il y avait un, un état d'esprit, une équipe puissante où on, chacun peut s'exprimer à un moment ou à un autre. C'est-à-dire que toutes ces qualités qui étaient un petit peu sous-jacentes, sous eh d'un seul coup, elles explosent parce qu'on amène 5% de plus. Et les 5% de plus font la différence et font qu'aujourd'hui, euh, Christophe Laporte est le numéro 1 français. C'est le meilleur coureur. Euh, et c'est sûrement avec Julien Alaphilippe, euh, je ne parle pas pour les victoires sur les grands tours, les deux plus beaux coureurs français qu'on est actuellement.
0: Arnaud, tu connais bien Christophe Laporte, euh, Cyril l'a abordé. Il y a eu évidemment ce départ à l'étranger, mais qu'est-ce qui a changé en fait pour Christophe Laporte depuis 2-3 ans
2: alors, bah, déjà, on, on en a brièvement parlé. Euh, tu côtoies euh, d'immenses champions. Je dis pas que l'équipe Kofidis dans laquelle il était avant euh, ne pouvait pas euh, s'enorgueillir d'avoir quelques champions dans, dans ses rangs, mais là, c'est pas pareil. Tu euh, côtoies quand même des Wout van Aert, des Jonas Vingegaard, donc tu te, tu te nourris quelque part euh, finalement de cette culture euh, de la gagne. Christophe Laporte, c'était un, un coureur dont on disait à l'époque, euh, qu quand il était chez Kofidis, que il, il mettait pas forcément euh, toutes les euh, chances de son côté. On savait qu'il avait déjà mmh. un très très gros moteur, mais il mettait pas forcément toutes les chances de son côté pour être le plus performant possible. Et bien là, euh, finalement, en allant euh, chez euh, Jumbo Visma, euh, il a euh, mis, euh, voilà, tout, tout il a plus fait tout, tout ce il fallait, de travail, voilà, plus d'exigence, pour être à la pointe finalement, bah, ça passe par quoi Ça passe par des très longs stages en altitude, euh, consacrés exclusivement au travail et à la récupération, ça passe par une nutrition qui est, bon, bah, posée au gramme Prix, on en pense qu'on en veut, euh, mais c'est quand même important, ça passe par euh, des, euh, des vélos aussi de pointe à l'entraînement, euh, tout, tout un petit tas de détails qui font que finalement, bah, T'es un gros potentiel dans le peloton international et tu deviens en fait un potentiel qui fait des résultats. C'est ce qui est devenu Christophe Laporte. N'oublions pas quand même qu'à l'époque où il était chez Cofidis, il arrivait aussi à claquer des places de deux sur des étapes du Tour de France. Donc, on savait déjà que c'était quelqu'un de très performant. Là, maintenant, il est vraiment dans une équipe de pointe. Voilà, c'est ça qui fait la différence finalement.
1: Mathéo, bon, moi on je crois surtout. Excuse-moi Mathéo, je te coupe d'entrée comme ça tu seras habitué. <rire> Bonne entrée en matière. <rire> euh, non, c'est... Bon, tout ce que tu as évoqué, il les... n'y a plus une équipe aujourd'hui qui ne pèse pas la nourriture, il n'y a pas une équipe aujourd'hui qui n'est pas à la pointe de tout. Non de tout mais ce qui est... Cyril, Mais c'est est est la rigueur si si je néerlandaise. Si... Non, la... non, attends, j'ai fait... coupé Mathéo, tu vas pas <rire> me couper non plus.
2: <rire> c'est la rigueur néerlandaise, tu sais que c'est C'est l'état d'esprit
1: qui fait la différence. Oui, Je dis oui, bien l'état d'esprit et la culture et la politique de l'équipe. Ce n'est pas tous les trucs dont on parle, ça c'est du marketing.
2: Oui, mais c'est le fruit de tout ça, Cyril. Euh, tout ce que je te cite, finalement. Ouais, voilà, c'est il faut un, un art au départ pour avoir
1: des fruits.
0: C'est l'œuf ou la poule, faut... Cyril. Voilà. Ça, ouais, excellent. faut un art pour euh, avoir question. des fruits, oui, ça, c'est sûr que... Euh... <rire> bon, bref.
2: <ouais.
0: rire> Mathéo, justement, de on tout le dire, sentiment... À Chaque fois
2: que je parle de matériel, je me fais engueuler. Oui, bien sûr.
0: <rire> <mais> parce que, <rire> que Cyril, il roulait sur des vélos en bois. Pour lui, tu vois, ça n'existe oui, pas. Le matériel, c'est très subjet. Il est encore sur ses gitannes, il des années 80. Voilà, Le matériel ne compte pas. Mathéo, une nouvelle voix dans le podcast, Mathéo Rollet ce n'est pas le premier français à exploser en quittant un peu
3: l'hexagone. Comment est-ce que les expatriés expliquent le plus souvent ces performances en hausse non, bah on a eu des grands noms qui sont passés par l'étranger. Mais on va dire que dans l'ère moderne, ça s'est quand même démocratisé d'aller dans une équipe étrangère. Et les coureurs, bah, ils se rejoignent sur le professionnalisme vraiment poussé des équipes. Christophe Laporte, on en parlait, qui a quitté la, la Cofidis en, en 2011, en 2021, pardon, explose depuis à la Jumbo. Et il raconte, c'est l'une des meilleures équipes du monde. Ils sont à la pointe du matériel sur la recherche sportive, sur la nutrition et beaucoup d'autres choses. Arnaud en, en parlait. Et... J'avais envie de franchir un, un nouveau cap à ce niveau-là et d'être professionnel à 100% dans tous les domaines, que ce soit à l'entraînement ou euh, dans la nutrition, dans la performance en général. Et puis aussi euh, du côté de la Quick Step, euh, c'est une équipe qui accueille pas mal de Français. On pense à Julien Alaphilippe bien sûr, mais aussi à, à Sylvain Chavanel. Lui observe une atmosphère particulière lors du passage de, dans la formation belge. Il n'y a que des champions, dit-il, ce qui tire le, le groupe vers le haut. Un champion va aider un autre champion et vice-versa tous les grands champions ne se mettent pas tout le temps au service des autres sauf chez Quickstep et je pense que ça fait la force du groupe, je pense qu'il y a quelque chose qui se dégage et qu'on ne retrouve pas dans d'autres structures et puis enfin bah bien sûr quand on parle de français à l'étranger on pense aussi à, à Romain Bardet récemment qui a quitté euh, AG2R qui a été transféré chez les néerlandais de la DSM et il lui ajoute euh, qu'au-delà d'un travail plus structuré, eh bien, il y a une pression en moins euh, par rapport au Tour de France notamment, et alors je cite j'avais peur d'aller au, au supermarché car euh, je savais qu'on allait me parler du Tour et c'était insuffisant j'ai fait une vraie crise d'identité sur euh, qui j'étais vraiment. C'est des mots forts euh, que, que dit euh, Romain, Bar Romain Bardet. Donc Ça peut être quelques éléments de, de réponse à, à ta question, Pierre. Et puis aussi, quand on parle de français à l'étranger, on peut ajouter les noms de Tony Gallopin, Warren Barguil, Jérôme Coppel, Pierre Roland ou encore Kenny Ellison. Mais merci, merci Mathéo.
0: Ça semble assez difficile finalement. Et puis ce qui ressort des interviews des différents, euh, des différents Français, c'est qu'on ne serait quasiment pas capable de bien travailler en France, Cyril.
1: <rire> non Qu'est-ce que tu en penses <rire> bah, si, euh, Tout ce qu'on vient d'entendre là, à l'instant, euh, euh, démontre qu'en France, on ne sait pas travailler. Euh, quand on parle, quand euh, Laporte parle de ce qu'il trouve dans l'équipe où il arrive, ça veut dire que l'équipe où il était, ah, ça n'avait pas, pas travaillé. <rire> ouais. Non, parce que c'est bien beau de dire euh, oui, bah, et, oui, ils ont tout oui, bah, et, les, et, les, et les gains marginaux et tout ce que vous voulez. cest à dire que dans l'équipe où tu étais, c'était de la merde bah, bah, sans, sans, sans nécessairement pas ça, être Cyril, de la merde, mais c'est
2: juste que c'est plus pointu. C'est une
1: réalité, Cyril. C'est plus pointu je que les le a... mais, mais je ne dis pas que c'est une vérité, je te donne raison. Ah. Ouais, ah, autre après exemple, après m'avoir engueulé il y a 5 minutes. Bien sûr. Autre exemple, on ne euh, s'engueule jamais. Non, mais moi, je suis très direct, vous le savez. Bon, non, pas quand pas vous du tout, prenez Bardet, Bardet, euh, Bardet il dit à peu près euh, la même chose, ce qui veut dire que bon, l'équipe où il était avant, euh, on se foutait de la diététique, on se foutait du matériel, on se foutait des des des, des pneus, et des ma... enfin, bref, euh, ça veut bien dire une chose, ça veut dire que on n'est peut-être pas suffisamment dans l'état d'esprit. Les étrangers dans leurs équipes et pas seulement sur les problèmes de, euh, de matériel euh, ou autre, mais mm. on a un état d'esprit qui est d'abord français. Et je crois que ça veut oui. dire beaucoup de choses.
0: Wouters, d'ailleurs, oui, qui n'est pas dit... le meilleur communicant euh, et qui n'est pas le pire directeur sportif, quand même, il racontait un, un truc intéressant il n'y a pas si longtemps. Il parlait de Pierre Roland qui avait signé chez lui et il avait découvert qu'en France en 2016, un coureur comme, euh, comme Pierrot pouvait s'entraîner sans data et sans capteur de puissance. Et il avait dit, Wouters euh, à l'époque avait dit. En France, vous vous entraînez comme en 1975 ça vous, oui, ça alors vous inspire euh, quelque chose après attention hein, c'est Voters hein.
2: oui c'est Voters euh, n'oublions pas quand même que Julien Alaphilippe euh, avant euh, d'être le grand Julien Alaphilippe il s'entraînait sans capteur de puissance alors que tout le monde en avait et pourtant il est dans une équipe belge depuis le début le grand début de sa carrière donc euh, voilà je pense que c'est pas seulement une histoire d'être français euh, et d'être dans une équipe française la preuve avec Julien Alaphilippe bon maintenant c'est plus le cas hein, évidemment mais au départ c'était pas du tout le cas si. Si mais à l'époque
1: une... il était pas champion du monde quand il était champion du monde il avait non non characters. non effectivement elle...
2: Effectivement, mais il était déjà performant, Cyril. Il était déjà très performant.
0: Pour toi, Cyril, ouais. les Français ont du retard.
1: Ah, c'est très compliqué. Puis je ne voudrais pas rentrer dans un, euh, dans un domaine qui fait que je suis devenu un voyou pour tous les dirigeants de la Fédération française de cyclisme parce que j'ai remis en cause un certain nombre de choses. Oui, mais euh, il, est vrai, il est vrai que nous sommes la nation qui avons le plus, pratiquement, le plus de victoires euh, au niveau des classes jeunes. Parce qu'on les forme pour gagner jeunes, on les forme pas pour être professionnels et gagner quand ils sont professionnels. Il y a tout un état d'esprit derrière cela. Actuellement, les choses commencent à, on va dire, à prendre un peu plus de consistance. Mais euh, vous savez, quand vous êtes à l'école primaire euh, que vous allez faire euh, une heure de, 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 de sport, euh, déjà vous êtes à moins de 7% d'intensité avec euh, effet d'entraînement. Et euh, d'un autre côté, on vous dit surtout euh, non, non, courez pas si vite. Non, on n'est pas là pour gagner. Non, non, là on est là pour... C'est-à-dire que vous êtes dans la cour de récréation, vous n'avez pas le droit de courir non plus parce que... Non, non, mais on n'est pas là pour... Non, non, on ne veut pas faire des vainqueurs, on ne veut pas faire des champions, on ne veut pas faire des gagnants tout simplement. Donc, mais ça, c'est à, la... à quel âge À 8, 10, 12... 12-14 ans. Et, et il y a quelques années, je me suis battu contre ça. À chaque fois qu'un coureur ou on disait qu'un qu athlète... Ah bah oui, mais t'as vu comment il s'entraîne, lui Attends, il s'entraîne trop, il va être cramé. C'est-à-dire que dès qu'un coureur, dès qu'un athlète commençait à s'entraîner plus que les autres un tout petit peu, il allait se cramer, il fallait l'arrêter. Bon, là, c'est en train de changer, mais tout doucement.
0: Dernier élément qui a été, puisque j'ai téléphoné sournoisement à Jérôme Coppel, celui qui va te, te piquer ta place, Cyril. Oui, bien sûr. <rire> Je... Peut-être que dans une semaine, c'est tout. Hein. Ouais, peut-être plus dans dix ans. Euh, <rire> donc, j'ai téléphoné à Jérôme Coppel, qui, vous le savez, était passé d'une équipe française à une équipe étrangère chez IAM. Et puis, j'ai essayé de comprendre avec lui comment on pouvait justifier, expliquer le fait qu'un qu coureur explosait à l'étranger. Et il, il a abordé une, quelque chose dont on n'a pas du tout parlé, c'est la volonté farouche de réussir quand on a fait des sacrifices. C'est tout bête, mais quand on part à l'étranger, on se met en danger, on n'est plus chez soi, on n'est plus forcément dans le même confort, et d'un coup, il y a l'obligation, l'impératif de performer pour justifier ce choix de vie. Est-ce que pour vous, cette, cette mise en danger, entre guillemets, hein, ça reste très relatif, ça reste que du vélo, mais est-ce que cette mise en danger, ça peut aussi expliquer pourquoi Christophe Laporte a franchi ce, ce petit palier, le fait de, de, de devoir réussir à l'étranger
2: bah, c'est sûr que quand on en discute quand même avec Christophe Laporte, je, je vais juste revenir sur euh, euh, les éléments que sont les stages en altitude ça n'a l'air de rien comme ça mais pardon mais c'est quand même pas tout à fait la même chose de faire un camp de base en Sierra Nevada pendant euh, 10 jours et de le faire pendant euh, 3 semaines voire un mois comme euh, le fait euh, régulièrement euh, Christophe Laporte depuis qu'il est chez Jumbo Visma ça veut dire quoi ça veut dire que tu vois pas ta femme que tu vois pas tes enfants aussi donc là la justification elle est encore plus forte hein, euh, la, la justification pour, euh, pour devoir réussir derrière donc oui moi je, je comprends un petit peu ce, ce point de vue là en tout cas si on se place du, du point de vue de Christophe Laporte.
0: Toi tu as connu l'inverse Cyril, tu as connu des étrangers dans ton équipe. Est-ce qu'il y avait un supplément d'âme chez ces mecs-là Est-ce qu'il y avait une volonté de réussir plus
1: forte Alors, il faut il faut déconnecter hein, ce qui se passe aujourd'hui on va dire les années 70 70-80 parce qu'on avait d'autres systèmes de course. Bon, les équipes, avec 18 coureurs, euh, 20, oui. euh, 20 au maximum. Voilà, une, un team, ça représentait 40 personnes. Aujourd'hui, c'est 120. Donc, vous voyez, on n'est pas du tout dans les, mêmes con, dans les mêmes configurations. Et puis, on était un petit peu entre soi. Hein, quand vous aviez la, euh, la, la Hollande, la Belgique, le Luxembourg, la Suisse, la France, l'Espagne et l'Italie. Oui, euh, pas tout à fait le... On n'était <rire> pas dans l'universalité dans dans... du vélo. Voilà, que, que, comme ça l'est aujourd'hui. <coughs> et puis il euh, euh, y avait tellement de différences par rapport à aujourd'hui que euh, c'est c'est pas simple faire le, de, 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 faire le, de faire le joint entre, les, entre les deux mmh. mais quand on parle de, 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 de des coureurs qui sont qui vont se mettre en danger à l'étranger c'est une décision qu'ils ont prise eux avec euh, leur compagne, euh, leurs compagnes, leurs famille, ils vont, hein. etc. Euh, mais ils sont peut-être un peu jeunes pour donner, <rire> pour donner leur avis. Euh, <rire> ça veut dire qu'il y a un projet commun de vie dans la famille. Et quand on dit ah, ça va être dur de faire. Ou de... Euh, non, euh, à partir du moment où c'est un projet commun, il y a des choses qui se passent et chacun va l'accepter. Et au contraire, si... d'ailleurs, s'il y en a un qui ne l'accepte pas, c'est mort là le truc. Hein. Mmh. Donc. Euh, on prend fin parce qu'on a fait un choix, on a fait un choix de vie, on a fait un choix sur euh, la projection et, euh, et sa carrière, on a mis en place un vrai projet de, 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 de sportif et d'un autre côté, on se met en danger, c'est-à-dire qu'on sort du confort de l'équipe où on était mmh. Si vous restez dans votre confort, non, alors là, c'est bien, vous avez de toute façon votre paille qui tombe à la fin du mois, Allez, euh, et tout va bien. Mais attention ça, Cyril,
2: C'est pas juste une question d'être dans une équipe française ou une équipe étrangère. Hein. Si on prend le, le cas de David godu par exemple, il est breton, comme toi. Oui, mais il n'est pas français, il est breton.
1: Très, très longuement,
2: très longuement et très longtemps attaché à, à sa terre natale. Et puis, il a fini par se dire, ouais, mais il faudrait peut-être que j'aille vivre ailleurs. Et finalement, il est parti vivre sur la côte d'Azur, en tout cas une partie de l'année. Qu que ça doit être difficile pour oui, ah, mais oui, non, c'est juste pour donner l'exemple. Je ne voudrais pas qu'on dise attention. Euh, voilà y a Les, les Français, français qui sont présents n'ont pas travailler. Un... Ouais. Il est... Il est qui Je pense aussi c'est une question. Alors, c'est une question. que tu as, tu as des équipes, tout simplement, qu'elles soient françaises ou étrangères, qui sont des équipes de pointe. Et ça n'est pas pour rien que c'est dans ces équipes de pointe que les meilleurs coureurs vont. Voilà, c'est tout. Et, et n'oublions pas quand même que David Godu est aujourd'hui dans une des meilleures, des meilleures équipes, tout simplement, du, du peloton international. La preuve, quand tu regardes le classement UCI.
0: On reviendra sur le cas Godu dans quelques instants. Juste avant, quand même, on va, on va parler d'un jumbo -Visma on parle des équipes à la pointe, celle-là elle est quand même un peu particulière, un effectif énorme il brille sur tous les terrains, avec la victoire de Laporte c'est déjà le 31 e succès de la saison pour l'équipe, mais si on sent un état d'esprit assez particulier dimanche c'est Vingegaard, vous l'avez dit qui a fait le dernier kilomètre pour Christophe Laporte et je ne je parle même pas de Vout van qui offre une victoire, on l'a invoqué aussi à Christophe Laporte même si Cyril va me taper sur les doigts Mathéo, le, la jumbo c'est un vrai rouleau compresseur cette saison
3: oui, comme tu l'as dit, déjà 31 victoires cette saison depuis ce dimanche avec la victoire de Laporte, dont un tour d'Italie, un tirreno Adriatico quand même avec Primoz Roglic, un tour du Pays Basque avec Vingegaard, deux classiques Fondrien avec Laporte et bien sûr cette victoire sur le Dauphiné ce dimanche. Que demander de plus pour la Jumbo Le collectif semble déjà bien huilé et Christophe Laporte le sait. Toute l'équipe s'est mise à fond pour, pour qu'on joue la gagne aujourd'hui, même Jonas a fait le lead-out jusqu'à 300 mètres de la ligne, donc c'était vraiment un super travail d'équipe. Eh oui car chez Jumbo ce ne sont pas toujours les mêmes qui gagnent 9 vainqueurs différents cette saison, alors quand ce n'est pas Vingegaard sur la grande boucle, Cero Glitch sur le Giro, quand c'est pas Van Aert dans les sprints ou bien dans les classiques, c'est Super Laporte qui prend la relève, tout le monde travaille pour tout le monde et la Jumbo s'impose sans état d'âme comme la patronne du peloton international, alors on a des éléments de comparaison avec la période Skyneos par exemple en, en termes de domination et de victoire, car la Jumbo est l'équipe qui gagne le plus en 2023 devant UAE depuis hier. Mais là aussi, la Jumbo impressionne en offrant des scénarios de course offensifs à l'image des exploits de, de Wout van Hart sur le Tour de France l'an passé. Bon, rappelez-vous, messieurs, quand même, il avait attaqué presque à toutes les étapes. Seul Hic a réglé peut-être la situation sous pression. Quelques faits de course mal gérés auraient pu faire perdre gros à la Jumbo. Comme tout cet, cet exemple qu'on a tous en tête de Jonas Vingegaard lors de la cinquième étape du Tour l'an passé, qui, victime d'un ennui mécanique, récupère le vélo trop grand de son coéquipier. Peut-être des soucis à, à éviter quand même. Cette formation, messieurs, est-ce qu'elle a des failles
0: Arnaud, par exemple, qu qu'est-ce qu que ça t'évoque, ce rouleau compresseur jumbo Est-ce qu'il y a des défauts dans la cuirasse bah, il y a forcément
2: jeux. des défauts. Il hein. euh, Jumbo a, Jumbo-Visma n'a pas gagné ni Paris-Roubaix ni le Tour des Flandres hein, cette année, qui étaient quand même euh, des objectifs, des objectifs, euh, <rire> des objectifs majeurs, euh, bien plus que l'était l'était euh, Game, Game ou, ou à travers la Flandre. Donc oui, il y a forcément, il y a forcément des, des défauts. Mais c'est vrai que euh, quand on voit que Roglic gagne le Tour d'Italie après avoir gagné trois Tours d'Espagne et après avoir été capable d'amener la victoire sur un plateau à Jonas Vingegaard sur le dernier Tour de France, on se dit que le collectif, il est quand même, il est quand même juste hallucinant. Et voilà, qu'il qu qu ne sera que...
0: pas sur le Tour de France. C'est là où oui, il Oui, non, ne sera pas sur le Tour de France. Non, mais voilà, et et,
2: et, non, mais et pourtant, raison, non. il avait réussi l'an passé à se mettre à la planche alors que bah, un ou deux ans plus tôt, c'était lui qui était, qui était le leader de, de cette équipe Jumbo pour, pour jouer la gagne sur le Tour de France. Donc ça veut tout dire, moi, je pense, de, de cette équipe, même si, encore une fois, voilà, il manque quand même quelques, quelques petits monuments, euh, peut-être au palmarès cette saison pour, pour l'équipe Jumbo-Visma. Bah, C'est simple, là, sur les quatre monuments disputés, il n'y en a pas un seul qui a été remporté par,
0: par l'équipe néerlandaise. Cyril, comment on fait pour convaincre des coureurs comme Kröschweig, comme Kelderman, comme Dylan Van Barl, Seb Kuss, Affini, fini Fauss, de n'être que des équipiers Comment on fait pour donner à manger à tout le monde C'est quoi la recette
1: bah, La recette, elle est quand même relativement simple. Ça tient avec le recrutement. Quand vous recrutez un certain nombre de coureurs, il faut savoir que chaque coureur va rentrer dans, une, dans, dans, dans un groupe où chacun doit être... Euh, doit être le complément de l'autre et chacun est le complément de l'autre que ce soit en termes de, du potentiel physique mais également au niveau de la personnalité, du charisme, du caractère parce que c'est comme ça que les choses se font. Mais C'est ou
0: qu'Okelderman par exemple, ils étaient mais, mais leaders, son, ils étaient sont... leaders par ailleurs.
1: Oui, mais c'est pas parce que tu es leader dans une équipe que quand tu arrives dans celle-là, euh, tu es leader. Mais surtout pourquoi tu vas en fait
0: C'est-à-dire que quand tu as la possibilité de viser un top 10 sur un grand tour, c'est quoi le secret pour la Jumbo pour de convaincre ces mecs-là De leur dire bon, ben, venez chez nous, vous allez vous mettre Alors, au service vous, de coureurs fort. Est-ce que c'est vous qui est -ce les que avez facile conv...
1: ou Est-ce que c'est eux qui ont été convaincus d'y aller Ou c'est eux qui, qui sont se rendu sont rendus compte qu'ils étaient à leur niveau max et qu'ils ne pourraient pas aller au-delà en tant que leader Et qu'à partir de ce moment-là, euh, le fait de rentrer dans ces équipes-là, ça veut dire qu'on se décharge du rôle de leader et qu'on va être libéré. va être libéré pour pouvoir se mettre au service de Pierre, Paul ou Jacques. Et quand la porte s'ouvre, tu sais qu'elle s'ouvre. C'est le cas de de, de de la porte. Donc, vous savez, tout le monde est complémentaire dans un groupe. Mais en termes de recrutement, ne vous trompez pas sur les coureurs que vous euh, que vous allez chercher. Alors, vous n'allez pas vous tromper sur le plan physique. Maintenant, avec, la, avec les data, on sait tout. Mais <rire> c'est après, comment vous allez faire
0: Dans la gestion que... Dans le bon, management
1: euh, une équipe, ça se fait pas qu'avec des qu'avec des leaders ou, ou avec des stars. Vous partez sur le tour, vous mettez trois stars, mais euh, au fait, qui <rire> bosse pour qui
0: La Movistar l'a fait pendant des années, on voit que ça n'a pas toujours ça a marché. Ça a toujours quoi. bien marché, mais, <rire>
1: mais pas que. Mais d'un autre côté, bon, on parle de la Jumbo, mais bon, il euh, n'y a, y a pas très longtemps quand même, vous preniez euh, la Sky euh, la Sky, euh, c'était aussi pas mal, c'était pratiquement la même chose. Donc les années passent, les équipes tournent, est-ce que Jumbo continuera parce qu'il y a apparemment des rumeurs actuellement euh, Est-ce qu'ils seront encore là dans trois ans Je ne sais ouais, pas. Ben
0: justement Mathéo, c'est l'info de la semaine avec les sponsors, avec le sponsor Jumbo qui arrête.
3: Oui, quand même grosse, grosse information, la, la chaîne de supermarché néerlandais a, a annoncé vendredi la fin de ses engagements dans le sponsoring sportif. Un contrat qui engage la marque jusqu'en 2024, théoriquement, avec la Yumbo Visma. Pourtant, euh, elle pourrait s'en aller plus tôt que prévu si d'autres sponsors euh, décident de, de se manifester. Bon, si ce n'est pas le cas, ils iront quand même au bout des engagements tenus, a priori. Alors, pourquoi ce retrait soudain Eh bien, la décision découle des accusations d'escroquerie à l'encontre du nouveau PDG de Yumbo, Ton Van Ven. À noter que cela ne concerne pas que le vélo puisque la, la Formule 1 aussi est impactée avec euh, le contrat qui qui est associé à, à, au double champion du monde Max Verstappen.
0: Tom Van Ven qui a d'ailleurs dit cela nous a rapporté beaucoup de nettarité mais désormais bon on a gagné globalement <rire> voilà il a fait le boulot on a loué oui les... et puis je m'inquiète oui. pas trop non, sur leur capacité plus. à
2: trouver un autre co sponsor il hein. n'y a, a pas trop de problème bah, disons euh, que c'est l'équipe on veut tu en voilà hein. oui et puis c'est l'équipe qui change facile... tous les ans hein, par exemple
0: tout à fait puis c'est l'équipe la plus facile à vendre aujourd'hui la Jumbo l'équipe qui a gagné le plus 700 et qui peut rêver, pourquoi pas, de remporter les trois grands tours cette année. On a loué les qualités de la jumbo, notamment la dimension collective, la solidarité. Côté Groupama FDJ, c'est un peu deux salles, deux ambiances, parce que vendredi, Arnaud, tu as posé la question qui est sur toutes les lèvres. Est-ce que Thibaut Pinot sera sur le tour Bon, Là où c'est un peu différent, c'est que tu as posé la question à David Godu Le leader de la Groupama est plutôt mesuré. Voici sa réponse.
2: Moi, j'ai mon opinion. Après, derrière, euh, c'est une opinion que je, garde, que je garde pour moi. Derrière, c'est Marc qui, qui, dans tous les cas, avec, euh, avec la direction
3: sportive, et ses, fait l'équipe. Et voilà, du coup, derrière moi, j'ai mon, mon opinion à moi là-dessus là que, que je garderai pour
0: moi. Arnaud, est-ce qu'il faut forcément interpréter ça comme un refus
2: Alors, euh, Joker.
0: Très bien, Cyril, je me les, les, les lingues de bois tombent. Cyril, je me tourne vers, vers le maître ébéniste que tu es, le maître en communication en bois. Cyril, ça veut dire quoi Il le veut ou il ne le veut pas sur le tour c'est une euh, Ah non non attends commence pas Arnaud il a déjà euh, fait joker, tu vas pas dire c'est une bonne question, machin truc non non Il en veut ou il en veut pas sur le tour Bon, Il euh, y a un malaise. Bah oui merci, oui mais ben bah, oui. s'il en voulait ce serait pas facile de dire oui bien sûr Thibaut Pino mérite euh, d'être sur le tour. Eh bien, tu as la réponse. D'accord. Donc en gros, on est on est tous plus ou moins d'accord sur le fait que David Godu n'a pas très envie de voir Thibaut Pinot sur le tour. Mais, mais en, pourquoi en, en tout et... cas, moi
1: voilà,
2: pour pour en parler sans citer de nom, euh, il est clair que euh, dans euh, allez, on va dire l'entourage plus ou moins proche de l'équipe, on ne veut pas se risquer à interpréter la déclaration de Godu, ça veut dire qu'on ne veut surtout pas se risquer à dire oui oui, Godu enfin euh, vous vous trompez, Godu euh, mmh. veut bel et bien de Thibaut Pinot sur le tour. On veut on interprète une seule chose, c'est c'est l'encadrement sportif qui décidera. Voilà la, la seule interprétation. Donc là, bah oui, c'est sûr que quand tu as dit ça,
0: t'as tout dit. Cyril, tu, tu es le, le, le consultant le plus courageux du PAF. Il n'y a pas photo. Qu'est-ce que doit faire David Godu Et est-ce qu'il peut assumer aujourd'hui le fait de ne pas vouloir Thibaut Pinot dans son équipe, ou en tout cas dans l'équipe qu'il représente, sur le Tour de France Est-ce que c'est entendable,
1: ça Alors, je vais vous dire ce qui est entendable et ce qui ne l'est pas. Il euh, y a un moment... Il y a un taulier, c'est lui qui décide et qui décide tout seul. Quand les coureurs commencent à parler, tel que c'est le cas des uns et des autres, quand vous avez un coureur qui dit euh, « oui, je suis dans ma faim »,« ah oui, mais je veux faire le Tour de France euh, », vous en avez un autre qui déclare aujourd'hui « ah non non, mais dans mon programme, j'ai le Tour de France », euh, attends, c'est qui qui prend la décision C'est les coureurs qui décident s'ils font le tour ou s'ils ne font pas
0: Bah, en tout cas, ils peuvent le réclamer. Ils peuvent dire, bah, moi, j'ai envie de faire le tour. Bah, bah
1: s'ils le réclament, ils le réclament euh, non pas euh, au travers d'interviews, euh, qui sont complètement sibyllins et qui ils laissent, ils laissent la porte ouverte à toute interprétation. Et ça, c'est pas supportable. Ah, mais qui, qui... Qui, enfin, tu, tu, parles tu parles de qui, de, qui, de Gaudu voilà. ou de, de Pinault mais, mais pas que de Gaudu attends, mais non, mais soy, David, soyons, que ser, soyons sérieux. Vous prenez la déclaration ben, de, 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 de Démar aujourd'hui. Non, mais attendez. Vous avez Démar et vous savez qu'il y a eu un conflit. Démar qui dit aujourd'hui, ah, dans mon programme, je fais le Tour de France. Ah, oui. bon. Euh, la semaine dernière, Marc nous disait, ah, attends, on va attendre. Bon. Euh, Pino. Vous avez, vous avez euh, euh, Pino. Thibaut Pinot qui sort du, euh, du Tour d'Italie qui dit, non, mais je, 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 je veux faire le Tour de France. Mmh. Attendez, euh, là il y a quand même des petits problèmes quand même. Voilà.
0: Bah, bon. Est-ce que pour toi c'est totalement impossible de voir Pino, Goddu, démarre sur le tour Est-ce qu'il faut forcément ah oui, ça, que Marc Madiot fasse un choix Parmi ces. Ça c'est impossible. Enfin
2: moi ça me paraît, ça me paraît complètement, euh, complètement démentiel. Je sais pas ce que t'en penses, Cyril Il
1: euh, y a quelqu'un qui doit faire les choix. Là je, je sors mon joker.
0: C pas vrai, je sais pas vraiment.
1: Non mais là je veux pas me fâcher après, avec euh, Marc Madio.
0: <rire> T'aurais jamais fait ça Christophe Cessieux, tu vois Cyril. Bon merci messieurs, <rire> on y voit un petit peu plus clair quand même. La semaine prochaine on aura un favori pour le tour, on aura des réponses, on aura des questions comme chaque lundi euh, pour ne rien louper, comme par exemple le retour de Pierre Yves Leroux ou de Christophe Cessieux. Et ils vont revenir un jour si je vous assure. Vous vous abonnez, oh, vous mettez des étoiles, vous dites à vos copains que vous avez entendu un super podcast et puis si c'est pas vrai, vous pensez que c'est moyen as, bah, vous leur mentez. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour faire le bilan du Dauphiné 2023 en attendant bonne semaine à tous sur RMC évidemment. Retrouvez le meilleur du cyclisme sur RMC avec Total énergie, de l'électricité et des services pour maîtriser votre consommation.
1: L'énergie est notre avenir, économisons-la.